0: שעת אפס. שעת אפס, מדי שבוע מישהו מאיתנו מעביר, נקרא לזה פודקאסטון, על נושא. אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן ל-small talk, יש הרבה חומר היום. זה התחיל משיחה ליד מכונת הקפה של תום ושלי, אז אמרתי בוא נעשה, כי לקפה יש חלק כל כך גדול בעולם שלנו, ואנחנו לא באמת יודעים עליו הרבה, אז הגיע הזמן לעשות מבוא לקפה. אוקיי? Okay. קפה בכלל זה עץ, עץ. Uh, uh, עץ קטן, בואכה השיח עם פירות, uh, הרבה מאוד פירות שנראים כמו דובדבנים, אוקיי? Okay? בגדול, כמו לכל צמח, גם לצמח הקפה יש כל מיני זנים. והזנים האלה זה בדיוק השמות שאנחנו מכירים מתערובות של קפה על האריזות. יש עץ ערביקה, שמקורו בתימן ואתיופיה. יש עץ uh, רובוסטה, שהוא uh, uh, קפה חזק יותר, הוא גדל במערב אפריקה. ואפילו לא מזמן גילו בקמרון זן חדש של צמח קפה שנקרא צ'רי ראנה, שהוא ללא קפאין, שזה دיי, דבר מדהים. זה צומח נטול? <laughs> <laughs> כן? <Nice. laughs> מה שמשותף לכל uh, שיחי הקפה שגדלים בעולם, הוא שבגלל שזה צריך תנאי אקלים מאוד ספציפיים, הם גדלים באזור קו המשווה, בין קו רוחב 23 צפון ל-23 דרום, ולאזור הזה קוראים חגורת הקפה. זה uh, רק שם צומח uh, קפה. עכשיו, המקור של המילה קפה... לא ברור, יש כל מיני גרסאות, אבל uh, אתם יודעים, אומרים קפה בערבית קהווה uh, או אהווה, תלוי לפי איזה הגייה, uh, וזה המקור כאילו הלשוני, גם לקופי וקפה בעצם, mm-hmm. uh, אבל אחת הסברות אומרת שזה בעצם גלגול של המילה העברית כהה. בגלל שהצבע של הנוזל הוא כהה, mm-hmm. אז מזה נהיה קהווה. Yeah. אה, לא ברור אם זה נכון, כן או לא, זה אחת מהסברות. Mm-hmm. בואו נלך להיסטוריה של הקפה. ככל הנראה, שותי הקפה הראשונים היו בכלל באתיופיה. משם זה עבר למדינות ערב, ומשם לשאר העולם. ההגדה על המצאת הקפה... מספרת שרועה עיזים אתיופי, הוא, הוא הראשון שגילה את, את התכונות של פולעי הקפה. הוא הבחין שכשהעיזים שלו אוכלות גרגירי יער אדומים אה, מסוימים, של שיח מסוים, הם פתאום הפכו להיות עיזים אנרגטיות כאלה. <laughs> הוא לעס את הפרי בעצמו. יכולות <חוט> לעבוד, בעצמם, <laughs> כן? <כן>, <כן>, כן. והרגיש את ההשפעה בעצמו אחרי שהוא לעס את הפירות. ואז הוא הביא את הגרגירים האלה למקום התפילה הקרוב שלו בכפר, והסביר לנזיר הראשי את מה שקרה. כמו כל חידוש וקדמה, הדת בהתחלה הייתה מאוימת ממנו, והנזיר קבע שהגרגירים הם עבודת השטן, ש... והשליך אותם ללהבה של מדורה סמוכה, גרגרי הקפה. מה קורה לגרגרים בתוך הלהבה? פתאום נהייתה ארומה Aroma. של בישול קפה, וזה מילא את הסביבה, ואז הנזיר מאוד נלחץ מזה, הוא הורה להוציא את הגרגרים האלה מהאש, ולשפוך עליהם מים כדי לשמור, למחוק, לדחוק את הארומה, למחול ולהפסיק אותה. מה בעצם קרה? נוצרה כוס הקפה הראשונה. <laughs> בישלו <laughs> את הגרגרים, שמו עליהם מים, <laughs> המים רתחו מהחום, <laughs> כך נוצר הקפה הראשון. ואז מאתיופיה, הקפה נדד עם סוחרים תימנים, כתבתי מי שרוצה, כותב את עצמו. <חוק> <חוק> ומהסוחרים uh, התימנים זה התפשט uh, בעולם הערבי. בשנת 1554, רק לפני 500 שנה, נפתח בית הקפה הראשון. זה קורה, קורה בקונסטנטינופול בטורקיה, היום איסטנבול. <חוק> <חוק> הוא נפתח על ידי שני סוחרים סורים, זה נהיה להיט מטורף, אחרי זה הסולטן אסר את הקפה והטבק ואף הטיל עונשי מוות על מי שישתה קפה, אבל אז המופתי הגדול של האימפריה העות'מאנית ביטל את זה, את עונש המוות, על סמך העיקרון שכל מה שאינו אסור במפורש במסורת האיסלאמית, מותר. הקפה אחרי כמה עשרות שנים גם הגיע לאירופה, זה קורה ב-1615. תחשבו רק לפני 400 שנה, ונציה הייתה מרכז סחר מאוד מאוד גדול בגלל התעלות שחר... עם אפריקה ועם המזרח התיכון, והתושבים שם בוונציה מאוד אהבו את הטעם החדש שהגיע מהעולם הערבי. אבל גם כאן, הכמרים המקומיים מאוד לא אהבו את החידוש הזה וקראו לו המצאה, מ... המצאה מרה של... השטן, <סטן> כמובן. גם הם קישרו את זה לשטן מבלי כולם, לדעת? כולם, כל דבר שמאיים מדביקים לו את השטן כדי שלא לא יתפתח, ואסרו לשתות אותו. אבל מה, הקהל כן המשיך לאהוב קפה. בסוף זה דרש התערבות של האפיפיור קלמנס, הוא טעם אה, <laughs> את המשקה. <laughs> וכל כך היה uh, מוקסם, כל כך אהב את זה, שנתן לו אישור אפיפיורי ללא מחשבה שנייה, ומאז קפה מותר גם בעולם הנוצרי. ב-1650 נפתח בית הקפה הראשון באוקספורד באנגליה, על ידי יהודי טורקי, שקראו לו ג'ייקובס. עכשיו תהיה סטן. אבל זה הלך והתפתח. ב-1683 הטורקים צרו על וינה באחד המצורים הדרמטיים. לא הצליחו לכבוש אותה, כי אם, אם היו כובשים אותה, אולי אירופה כולה הייתה נופלת אה, לתוך האימפריה העותמאנית. Mm-hmm. אבל כשהם ברחו מווינה, הם הותירו הרבה מאוד ציוד צבאי, וגם כמה עשרות שקי קפה. מה שהוביל יזם זריז לפתוח בית קפה ראשון בווינה. ופה זה מתחיל להסתבך, כי האוסטרים הם אלה שהוסיפו לקפה חלב וסוכר. היי. אה, מה שפתח את הדלת לעולם שלם של משקאות קפה. אגב, עד היום, קפה וינאי... זה מתכון מאוד מאוד מוכר uh, של mm-hmm. קפה, כשאתה נוסע לווינה, אתה שותה קפה okay. וינאי, זה בעצם אספרסו עם קצת שוקולד מומס וקצפת. אשכרה, גם יש שם איזה... כן, גם זה... יש שוקולד מומס? ב- מה שנקרא קפה וינאי, והמציאו אותו בית קפה מסוים בווינה, שאפילו הוכר כאתר מורשת עולמית של אונסקו, uh, בגלל ההמצאה והמבנה. Uh, אומרים שכשאתה, עכשיו, וינה זה באמת ערש התרבות, ה... לא ערש התרבות, אבל מקום מאוד מרכזי בתרבות האירופאית, mm-hmm. uh, בטח אתה בעצם שותה סיפור של מפגשים תרבותיים, ספרות, מוזיקה ואומנות. <אח> אפילו מאוחר יותר בלייפציג, יוהן סבסטיאן בח כתב את הקנטטה לקפה, שמתארת בצורה קומית את ההתמכרות החברתית לקפה. אז עד כאן ההיסטוריה של הקפה. עכשיו, איך עושים קפה? הפירות שעל עץ הקפה נקראים דובדבנים. הגרעינים של הדובדבנים של עץ הקפה הם בעצם פולעי הקפה. מפרידים בכל מיני תהליכים מפרחים את הפרי מהגרעין, ואחרי שמייבשים את הגרעינים, כבר אפשר למכור אותם. זה נקרא קפה ירוק. מותגים קונים את הקפה הירוק הזה, וגם כל מיני משוגעי קפה עצמאיים קונים קפה ירוק וכולים אותו בעצמם. <אח> כי מעבר לזן של הקפה, של הצמח, משך הקלייה והטמפרטורה מאוד משפיעים על הטעם של המשקה שיוצא. אז באמת, יש פה עולם ומלואו של פוטנציאל. אחרי זה טוחנים את הפולים הכלואים במפעל או במכונה ביתית, והנה קפה. זהו. יש שלושה סוגים עיקריים של קפה היום. קפה שחור, אספרסו וקפה נמס. קפה שחור זה קפה טחון, אה, פולים טחונים, שמבשלים במים רותחים, אה, וככה נפתח התעם העשיר שלו. זאת שיטת ההכנה בעצם הכי ותיקה של העולם העתיק. זה נחשב טוב, פשוט ומאוד עממי. אספרסו זה קפה טחון שמריצים עליו מים בלחץ של קיטור, וככה בעצם חולטים ממנו את הטעם. Mm-hmm. זה נחשב עדין יותר, איכותי יותר, למרות שאין היום בושה במרכאות, גם לאליטיסטים, לשתות קפה שחור. Mm-hmm. מה לעשות, קפה שחור זה פשוט דבר טעים. קפה נמס, או כמו שקוראים לו פה בארץ נס קפה, בגלל המותג שהפך להיות שם גנרי. Uh, זה בגדול קפה שעבר התעללות, אוקיי? Okay? <laughs> בישלו אותו, הכינו אותו, ואז קיררו אותו, והקפיאו אותו, ואז טחנו את המוקפא. Mm-hmm. בעצם כשמוסיפים לנס קפה מים רותחים, אנחנו לא עושים שום תהליך של חליטה או של בישול, אלא פשוט מחזירים מוצק למצב נוזל. Mm-hmm. דוחה, בגדול. Mm-hmm. Uh, אני מניח I שהם I... עושים את זה מטעמים כלכליים, כן, לא? כן, זה נשמר יותר, כן. ו... וזה רווחי יותר, יש לזה המון, <laughs> וזה גם מהיר יותר. Mm-hmm. אתה פשוט מוסיף <laughs> את המים. זה בו, אינסטנט. בו, כן? זה אינסטנט. אז התפתחו המון המון משקאות במאות השנים האחרונות, תרבות של קפה, בוא נעשה בזה עכשיו סדר. הבסיס לכל זה שוט של אספרסו, אוקיי? <אח> שוט של אספרסו, משתמשים בשבעה עד תשעה גרם של קפה טחון, ומייצרים איתו 30 מיליליטר של משקה. זהו, זה קטן בעצם, אספרסו, זה נקרא אספרסו קצר. אספרסו כפול, זה סך הכל שתי מנות של אספרסו. 60 מיליליטר של משקה. אספרסו ארוך, זה מנה אחת של אספרסו, אבל פשוט מריצים דרכה יותר מים. מה זה קפוצ'ינו? זה מנה של אספרסו, ואז כמות שווה של חלב חם וחלב מוקצף. אגב, קפוצ'ינו, כלומר קפוצ'ינו זה שוט אספרסו, חלב חם, חלב מוקצף. ומים? לא. קפוצ'ינו קרוי על שם נזירים איטלקים שיש להם קפוצ'ון. והם אהבו את הקפה שלהם ככה. מה זה לאטה? אותו דבר כמו קפוצ'ינו, רק ביחסים של החלב החם והמוקצף, יותר חלב החלב, חם כן. מאשר חלב מוקצף. אגב, קצף, צריך להתעכב על זה. קצף טוב, אתה בכלל לא רואה שהוא קצף, זה נראה כמו שמנת, הבעויות הן מיקרוסקופיות, לא קצף אה, סבוני עם הבעויות אה, אה, הענקיות, כמו שלא של, יודע, חופפים ראש וזה נהיה כזה, זה, זה, זה קצף רע. וכמובן, מהו הלהיט כאן בישראל? אמריקאנו, שלמרות שמו בכלל לא הומצא באמריקה, אלא ככה קראו האיטלקים לדרך שבה חיילים אמריקאים במלחמת העולם השנייה שתו את הקפה שלהם. וואו. האמריקאים הגיעו לאיטליה, שתו קפה, הם לקחו שוט אספרסו ודיללו אותו במים. זה היה להם חזק מדי, <אח> ככה זה העריך <אח> את החוויה, כן. ולכן זה קיבל את השם על ידי האיטלקים, אמריקאנו. עכשיו, אם שואלים אתכם בבית קפה אם אתם רוצים אמריקאנו עם חלב, תנו למי ששואל אתכם למלצר או מלצרית בחזרה את מבט הכרטיסן <laughs> כן, ותאמרו בנימוס דבר. לא. אבל אם רוצים. זה לא אמריקנו, סורי. <laughs> בדיוק, זה משנה כן? את המשמעות. זה משהו זה, אחר. זה קפה. זה יכול להיות לאטה. <laughs> ישראליאנו. <laughs> <laughs> זה, <laughs> 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 מקיאטו זה שוט אספרסו רק עם קצף, קצת קצת מעליו. קורטדו זה שוט אספרסו עם רק חלב מעליו, mm. ויש עוד אין סוף, כן? אבל בסוף מעבר להנאה אנחנו גם שותים קפה כדי לקבל בוסט של אנרגיה מהקפאין. קפאין זה חומר שממריץ את הדופק ומעלה את לחץ הדם. זאת בעצם ההתרעננות שאנחנו חווים, לחץ הדם שלנו עולה והדופק עולה. בעצם קפאין הוא הסם הפסיכואקטיבי הכי נצרך בעולם, mm-hmm. וכמו כל סם הוא יכול להיות ממכר, הגוף מפתח אליו סיבולת. כלומר ככל שצורכים יותר, ההשפעה שלו יורדת. בשנים האחרונות מעמדו של הקפה מאוים על ידי משקאות אנרגיה, רדבול, אקסל, בלו, מונסטר ועוד הרבה מותגים. אז מה יותר מעורר ומה יותר כדאי, קפה או משקה <אף> אנרגיה? אז סך הכל פחית רדבול זה כמו שוט ושליש של אספרסו. פחית מונסטר אחת זה דבר גדול, <אף> זה כמעט שלושה שוטים של אספרסו. זה לא שיש שם איזה מין חוכמה גדולה, זה סך הכל בסופו של דבר כמות הקפאין. <אף> כן, יש יתרון לפחיות האלה שאפשר לקחת אותן בקלות, וזה כיף. <אף> שאם אתם לא שותים את הגרסה הדיאטטית זה מפוצץ בסוכר ובהרבה חומרים אחרים, או אספרסו, קפה, הוא טבעי לגמרי. לסיום, אומרים שקפה גם מאיץ את מערכת העיכול, נכון? בגדול עושה, מזרז קקה, אבל... <laughs> מסתבר שהקפה היקר ביותר בעולם הוא תוצר של קקא. מדובר בזן הקפה הכי יקר בעולם, זה עולה 4,000 שקל לקילו של פולים. מדובר בזן בשם קופי לואק, הוא הצואה. של גחן דקלים אינדונזי, זה סוג של טורף uh, קטן דמוי חתול. הוא אוכל את פירות הקפה מהעץ של הקפה, <אח> מערכת העיכול שלו לא מצליחה לעכל את הגרעין, אבל עושה שם איזשהו תהליך כימי, ואז הגרעיני, פולי הקפה, נפלטים בקקי. קלייה וטחינה של הפולים האלה, שעיכל ועיבד הגחן דקלים האינדונזי, יוצרים קפה מעודן ואיכותי במיוחד, ויקר. מה שכמובן גורם לציד יתר של בעלי החיים האלה, כי שמים אותם בכלובים וזה. כל העניין המוסרי הזה לא מפריע לאוסטרלים בייחוד לשלם על כוס קפה מהזן הזה 50 דולר לכוס. יואו! בשביל כאילו לשתות קק... קקק פולים שנטחנו ונקלו, אחרי שהם עברו תהליך במעיים של גחנדקלים אינדונזי. קקי.